0: Seguimos en Cultura de Raíz, seguimos en esta conversación tan agradable, tan amena con Paula Ginet de Agenda Propia y en esta parte vamos a introducirnos un poco más eh, en el área periodística, en el área de, del, de lo que llevan haciendo en el último tiempo. Eh, ¿Cómo, cómo Paula, eh, los espacios de que ustedes tienen espacios periodísticos, qué que son, cómo son, cómo se desarrollan, cómo van ustedes eh, indagando en lo que van viendo, porque ya se va haciendo un poco más fácil, <ríe> por la realidad que uno ve, pero a la vez sigue siendo un poco m- difícil. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo van desarrollando este espacio periodístico desde la área justamente de ir visi- visibilizando? Y como hablábamos hace un rato, no teniendo este juicio de, de no hacer discriminación y no hacer, no hacer juicios innecesarios.
1: Agenda propia para iniciar cualquier proceso de co-creación o, eh, no sé, el lanzamiento de historias de ciertos temas, primero hace como lo que nosotros llamamos comúnmente como un comité editorial, que, que en otras palabras es, una, es un espacio para escucharnos pero en ese espacio nosotros escuchamos e invitamos a mayores o mayoras, es, que, son, que es la forma como nosotros mencionamos, a los sabios, las sabias, los chamanes, o las consejeras de pueblos indígenas, sí, eh, y también esos líderes y lideresas que, que, que digamos están más en este ámbito también político, en el tema de mujeres, niñez, eh, eh, espiritual, y eh, lo que hizo Agenda Propia, por ejemplo, antes de hacer todo este eh, recorrido con la red Tejiendo Historias, de co-crear especiales periodísticos, fue sentarnos a conversar de manera virtual, porque esto también fue en pandemia, eh, con estas personas y escuchar para ellos, que conocen la realidad mucho más, porque la están viviendo y están en sus comunidades, que era importante visibilizar de qué temas era importante hablar eh, de los pueblos indígenas en América Latina, eh, y ahí nacen estas temáticas que luego vamos a abordar. Es decir, la agenda nace desde el sentir y desde la expresión de, de esos sabios, de esos consejeros. A esos espacios, o digamos esa metodología, nosotros le, eh, le llamamos periodismo colaborativo intercultural, Entonces, en estas mesas eh, están todos estos estos saberes, estas personas que eh, nos orientan y de los que logramos unas unas guías temáticas para luego enfocar la producción o la investigación o los temas periodísticos que vayamos a hacer. Eh, eh, Entonces, así nace eh, Voces Voces de la Amazonía, que Voces de la Amazonía son 15, eh, si mal no me equivoco, 15 podcasts de relatos de la cuenca amazónica que, eh, que lo que preocupa son como esos sonidos y esos saberes que están por desaparecer, que están en, en, en riesgo. Entonces lo que realizamos es que abrimos convocatoria para que personas de la red Tejiendo Historias eh, o quienes vivían en la Amazonía, viven en la Amazonía, postularan una historia. Lo que nosotros hicimos fue seleccionar las... las eh, historias eh, que podíamos apoyar, porque también hay un apoyo, eh, un incentivo para quien hace este trabajo, eh, bueno, todo un tema en torno al cuidado, que estén en el territorio, que el comunicador y periodista conozca la comunidad, que ya haya confianza para poder hablar sobre estos temas, eh, y también por, por todo este tema de, 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 de cuidado, ¿no? Eh, este fue un reto súper bonito y muy retador por temas de conexión y por temas de, de, del mismo territorio ¿Por porque a veces ir a entrevistar a un mayor o una mayora tenía que ver mucho con que el río estuviera bajo eh, o llovió o no llovió entonces si no llovió tantos días no hay transporte por el río entonces esto implicaba que el tiempo de, de, para sacar las historias fuera mucho más largo había otra colega que ya tenía que viajar ocho horas en bote para poderse conectar a internet y poder hacer los guiones y luego este, enviarle una grabadora, eh, volver de su comunidad con la grabación, eh, hacer ajustes, implicaba como que el tiempo se extendía mucho más. Entonces, eh, sentir en una co-creación el tiempo de la Amazonía fue bastante interesante. Eh, entonces, eh, ahí también, lo en esta metodología, eh, implica mucho... Eh, tener en cuenta la, las dinámicas y el tiempo del territorio, de la comunidad, porque las comunidades requieren a veces, eh, se requiere también permisos y confianzas, porque se estaba hablando de temas sagrados. Entonces, en, en, ese, en esas historias, por ejemplo, de Amazonía, van a escuchar eh, eh, un ritual, un ritual de los de Génova, estos baupés, Amazonía también colombiana donde es el último mayor, es el último sabio que queda de la comunidad que sabe hacer un ritual de despedida. Y él hace en vida ese ritual de despedida, eh, de, es decir, hace un ritual de su propia muerte en vida para que sus nietos y las generaciones que estaban presentes pudieran saber cómo se hacía. Entonces él, él, él se permite eh, hacer este momento eh, y le permite al periodista además eh, eh, grabar esos sonidos y un poco la, la, la intimidad y la espiritualidad de ese espacio, eh, porque, eh, eh, digamos, es el último, es el saber, es este último saber, esos últimos sonidos también que quedan y que difícilmente se están transmitiendo a las siguientes generaciones. Entonces, así muchas experiencias con los otros retos que, que también eh, venían, como el de Centroamérica que tenía que ver con crisis climática, y hablar un poco con las abuelas, las mayoras, en ese caso nos acompañó Lorena Carnal, eh, para hablar eh, de qué tenía que ver la crisis climática con, el, eh, con esta depredación un poco del cuerpo de la mujer y el cuerpo de la tierra, y lo que estábamos haciendo un poco con el mar también, porque en los relatos se habla de la abuela mar Entonces, reconocer al mar más allá del agua salada, sino como una abuela y como como volver a a introducir en los textos periodísticos también los cantos y los sentires y esta poesía profunda de los pueblos, eh, o más bien esta espiritualidad profunda de los pueblos, también vuelve como que enraiza un poco y conecta como con ese sentido bonito de la vida. Y luego de eso pasamos eh, a historias de pueblos andinos que tienen que ver mucho con luchas territoriales, esas tierras que los pueblos indígenas están eh, exigiendo y que quieren rescatar, que están en manos de monocultivos, de empresas hidroeléctricas, de mineras eh, o de luchas que ya se han logrado. Entonces por ahí eh, la serie de pueblos andinos se fue. Y luego ya finalmente, pues el tema de niñez, que también tuvo una metodología en la que los niños y niñas, por supuesto, con el cuidado de de, de su identidad, con el permiso de sus padres, eh, hicieron parte de la co-creación, o sea, sus dibujos y sus narrativas hicieron parte de la serie periodística, entonces eh, fue todo un ejercicio también de eh, reconocer a los niños y niñas como como voces activas eh, y como fuentes válidas. Eh, entonces cada proceso ha tenido como su dinámica particular, entonces estoy tratando de resumir así, súper cortito eh, pero bueno.
0: Estamos, <risas> mira, yo estoy fascinado escuchándote, primero eh, que gracias de verdad, porque uno agradece todo este todo este esfuerzo que veo, eh, que han hecho, que tienen que, que entregan a poder y eh, por eso mismo también Perdona a la gente si está tan emocionado, pero tenemos un poco un tiempo acotado, lamentablemente. El tiempo no. tenemos que estrujar lo más que podamos todo el conocimiento que ustedes puedan aportarnos. Y en eso mismo, eh, primero, eh, tienen dos áreas: esto de que lo has nombrado, así lo has dejado como en, en entrever, eh, tejiendo, tejiendo historias. Eso por una parte. Y segundo, después, si puedes volver a, yo personalmente. Que, que contaste esta, esta autoinmolación de alguna forma que, que hizo este anciano este anciano la tribu para poder enseñar a los otros. Qué, qué cosa me, me caló, de verdad, esa historia de poder hacerse él su propio rito para poder enseñarlo, y eso es lo que hay que tomar, no sé, me, me pareció muy potente de, de él también, desde su historia poder hacer esto. Pero eh, para seguir un poco... <risa> Te pido perdón nuevamente para poder estrujar todo lo que estamos haciendo acá en Cultura Raíz. Esto, es el, eh, la red tejiendo historias. ¿Qué, qué es lo que es? Que lo has dicho así como, como lo has dejado como en el tintero un par de veces para poder exprimir esa parte que ustedes tienen.
1: Ok, la red tejiendo historias es así como en resumen una comunidad, ¿sí? Eh, Hay más de 320 personas entre periodistas, narradores, fotógrafos, todo tipo de narraciones y formatos, eh, pero que su interés está en, en, o que estas personas, el interés de estas personas está en eh, narrar las realidades de los pueblos indígenas. Eh, Entonces la idea es que este espacio, esta comunidad sea un lugar de encuentro eh, donde creamos historias o las creemos, este, eh, en el que intercambiemos experiencias, eh, en el que podamos también apoyarnos con oportunidades, convocatorias, eh, fuentes para nuestros artículos, o visibilizar, escalar esas realidades eh, de situaciones que están pasando en el territorio, en lo local, en, 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 este, en, en este espacio, pero que por seguridad se requiere que se escale a medios más grandes organizaciones más grandes entonces también tratamos de que eh, esa información eh, se pueda replicar entonces también como que ayudemos a replicar situaciones eh, historias eh, como como apoyar en red en pandemia nos funcionó mucho que eh, se requería información de comunidades y y el tener eh, contactos de comunicadores, de narradores que estaban en el territorio viviendo con las comunidades, permitieran escalar y ser puente también de medios que, que, que estaban en, en la ciudad y entonces poder saber qué pasaba, no sé, en la Amazonía, en la zona andina, entonces también ser como, como eso, como, como lo dice el nombre, un, una red de apoyo eh, y pues nada, este, en esa red, Eh, Y siempre invitamos a comunicadores, a periodistas, a que hagan parte, a que nos escriban o que nos busquen en agendapropia.co. Ahí nos pueden escribir en en, en redtejendohistorias, arroba eh, agendapropia.co, si quieren ser parte. Y, por supuesto, ya les contamos cuáles son esos canales de, de divulgación en los que compartimos y también cómo les compartimos convocatorias o los encuentros para conversar y demás.
0: Dentro de esto de tejiendo historias fue que nació después lo que ya también eh, es lo último que parece que es lo que están haciendo dentro de, de, de todo su trabajo o, o lo más inmediato en el tiempo que es dibujando mi realidad, ¿no? Esto, este, este espacio que, que es si sí, justamente como dice Paola, pueden meterse en la página eh, agendapropia.co, y es lo primero que aparece, dibujando mi realidad, hashtag niñez indígena en América Latina que son potentes y después le vamos a pedir a Paola que nos pueda presentar lo que está en, en YouTube, pero desde esta red nace quizá o no, o cuéntanos cómo nació este, este espacio dibujando mi realidad que es llevar, lo que, yo te un poco, lo que hablábamos un poco es llevar esta historia del pasado a las generaciones futuras, ¿no? ¿Algo así? ¿O, o estoy equivocado?
1: Pues dibujando mi realidad, eh, eh, nace de de estas conversaciones con los mayores y mayoras y de la necesidad de de visibilizar las situaciones que viven quienes están, quienes deben o se supone quienes están heredando eh, los saberes ancestrales, la cultura y y el territorio, pero eh, lo que busca la serie es ver qué tanto eso se da, entonces la serie está enfocada en términos de los derechos de, de, de las infancias indígenas, eh, por supuesto desde, también desde las cosmovisiones de, de cada pueblo, eh, entonces ese especial nace de, digamos, de, ese, de ese sentimiento, de esa, de, de esa preocupación, y se hace una alianza muy bonita con una productora audiovisual, también es colombiana, eh, de un equipo también donde hay una colega indígena, Gunadule eh, dule, eh, se llama Sentarte. Entonces esta productora audiovisual acompañó con webinars porque lo que hace agenda propia entre su metodología es que vienen los círculos de palabra, luego de los círculos vienen un momento de formación, entonces por ejemplo para estos webinars... Eh, se habló de un poco cómo crear con los niños y niñas esto, cómo hacer estos videos y participaron de manera abierta periodistas que conocieran esta dinámica y luego vino todo el proceso del editor y el periodista para hacer la historia y acompañar ese momento en el que se iba a encontrar con el niño y la niña para que ellos dibujaran la historia, el niño la narrara y luego todo esto se pudiera plasmar en un, en un audiovisual y en un artículo periodístico entonces entonces eh, Este este especial específicamente fue muy valioso porque los niños y niñas eh, estuvieron haciendo los dibujos y las historias con el periodista, eh, narran además en el audiovisual, y se logra también con con sus familiares los los consentimientos informados, en esto también tuvimos eh, un espacio para conversar sobre esas situaciones que se deben tener en cuenta para no afectar la privacidad y los derechos de los, o vulnerar algún derecho de los niños y niñas. Entonces, esta historia van a encontrar eh, situaciones tanto de migración, de trabajo eh, infantil, eh, eh, de ausencia también de los padres por temas de minería, de condiciones económicas, eh, pero el relato también súper esperanzador que tienen los niños y niñas.
0: En, esa, en ese relato esperanzador tenemos estos tres do- videos documentales, no sé cómo, eh, porque son muy potentes. Eh, entre paquilas, pingullos y flautas, así suena la Ñez en Cocotó. Que, que, eh, y, y la tierra aún da de comer a las niñas y a los niños, eso también es desde la historia. Y eh, Niño Yucpa ¿sí? construye su sueño en medio de las dificultades de su si quisiera agregar algo más para poder presentarlo, poder mostrarlo y no dejarlo solo así, o disfrutarlo simplemente.
1: Eh, eh, bueno, estas historias eh, específicamente son de eh, Ecuador, Bolivia y Colombia, eh, y también... Eh, eh, Creemos súper valioso el enfoque que, que le da también el periodista a la, a la historia, específicamente de Bolivia, hablar de la importancia de la eh, soberanía alimentaria eh, con los niños y niñas, el de la música y, por supuesto, el de Colombia, que tiene que ver mucho con esas eh, dificultades de acceso a, a, a la educación o como esas, esos retos que tienen los niños y niñas en zonas rurales. Pero no, disfrutémoslos. Disfrutémoslos.
2: Eh, me llamo Karen Estefanía España Mi nombre completo es Mateo Matías Juan Álvaro, Mayeli Fernanda Tavari Álvaro, Jeremy Alexander Tavalo Lechón. Eh, siempre he vivido aquí. Es muy grande eh, está lleno de árboles y además hay quebradas donde hay mucha naturaleza ojos de agua también abajo eh, podemos encontrar eh, hay un río también hay senderos y sí. también
3: tiene una cancha para jugar fútbol La también tiene hay un centro de salud por si acaso que nos enfermemos. así muy concentrado lo que iba a, a ver Rinquis de saberes musicales
2: nos dijo si quieren entrar y dijimos pero con tal que terminemos las tareas de la escuela el primer día nos hicieron sentar en círculo. Los profesores trajeron unas, unos palitos que eran como de carrizos, unos así delgados, pequeñitos. Y el profesor Raimi nos, nos dio a elegir, pero que sea de, de los gruesos a más delgados. Se elijamos
4: por adentro. por adentro y por afuera para poder no lastimarnos. Tuvimos que soplar y botar
3: así porque si no se quedaba apartado. Ella nos hizo cortar. De ahí le teníamos que lijar el borde
2: para que no entren las astillas en los labios. Y nos hizo cortar unos triangulitos a los lados y así poderle amarrar con el hilo e ir poniendo cada una por una de, las, de los palitos. Y después de eso hicimos el cómo se amarraba y de ahí ya, ya teníamos. Sí, estaba vestida con el anaco y eh, con el peinado y eso, pues me encanta mucho estar vestida así, porque me siento, me siento, me gusta, me encanta vestirme así. Para mí parece sí son importantes, algunas personas antes de nosotros tocaban esto y ahorita ya se está perdiendo eso y pues queríamos aprender a tocar para rescatar eso y no no se quede en el olvido.
4: suti anaira laro sa salbagan unidad educativa ba betesagipan pa manta kani nagachong ka oh niyo wata'y kani nagasusta wata't naya yacakunik ay yacaywasipi kaya tapatipik ang kasing kaya ganon sa asikam sinifikado Guarme esta pescallarta Guarme gama 107, capilata Una nata carga típica Pero Pero no, I was eh, happy a good time the water. I the una y montaña, chai, mi culo a la Apita, lechita, chata, nota, va a the Ya, pero, no va a ser un chatao.
3: Mi nombre es Wilmer José Pérez Capitán tengo 12 años y hago grado sexto, hablo la lengua y español. Vivo con mi papá, José haider Pérez, mi mamá, Marta Capitán, mis cuatro hermanitas y yo, somos cinco hermanos en total. Soy de la comunidad Los Granados. Mi resguardo se llama Socorpa, está conformada por 15 comunidades Nosotros los hombres nos identificamos con flechas y mochilas y las mujeres con collares y tejen mochilas. Mi papá siembra plátano, yuca, malanga, maíz, bandul y muchas cosas. También siembra frijol para vender, con eso me compra útiles escolares, mi ropa y alimentos del pueblo para nosotros. Me gusta jugar fútbol con mis amigos en las tardes. También me gusta estudiar. El año pasado terminé quinto aquí en mi comunidad. Entonces como aquí no hay escuelas de bachillerato, este año me toca estudiar en otra comunidad. Me toca una hora de camino con mis compañeros. Pasamos ocho ríos pequeños, pero... Cuando es tiempo de lluvia, el río se crece y no nos deja pasar, por lo cual nos toca faltar a clase. Esta es mi casa, lo hizo mi papá. Está hecha con zinc y tablas de madera, tiene árboles alrededor. La escuela donde estudio es grande, pero es antigua, está en mal estado. Cuando llueve hay goteras, no tenemos pupitres, nos sentamos en banquitas que nos hacen nuestros papás. Me gustaría que algún día pudieran hacer una escuela nueva y pupitres para que nos sentemos cómodos.
0: Volvemos con nuestra queridísima invitada. De verdad estamos. Yo estoy eh, tratando de poder introducir toda la, la información, toda la lo potente que es este trabajo que están haciendo. Estamos con Paola Ginet, de agenda propia de en Colombia. Nacía, eh, esta agenda nacida en Colombia está Eh, especiales periodísticos, toda esta red de tejiendo historias y con lo último que nos quedábamos de estos dibujando mi realidad de estas realidades como nos contaba Paola Eh, Paola eh, al trabajar este último espacio con con los niños, ¿cómo vieron ustedes, cómo quizás tuvieron esta retroalimentación cómo vieron los niños este proceso creativo esto de revisarse, de ver su historia de ver su realidad y de ver cómo Cómo podían seguir avanzando.
1: Pues digamos con los niños y las niñas tuvimos la oportunidad de compartir en un webinar de lanzamiento. Eh, Tratamos de conectar eh, en específico eh, con niños de diferentes zonas de Latinoamérica de las historias Eh, y fue un reto grande por temas de conectividad muchos de ellos los periodistas donde, donde se hicieron las historias, no hay luz o no hay conectividad, a internet, entonces los niños que se lograron conectar, eh, compartieron en el espacio, eh, o hablaron en el espacio, sobre eh, lo bonito o, o digamos lo novedoso que fue hacer este trabajo como con un periodista, como esto de sentirse reconocidos, de que alguien te visite, de que tú puedas compartir eh, una tarde con alguien sobre cómo es tu vida, y, y que eso pueda escalar como, como a otros ámbitos, que otros niños también puedan verlos. Eh, entonces en este momento la serie, eh, se lanzaron ocho historias, esas historias eh, nosotros intentamos que regresen a los territorios y que los niños puedan ver eh, las otras historias de los otros niños, ese es un trabajo que eh, nosotros tratamos, procuramos de que la información siempre vuelva a territorio. Entonces, eh, eh, de esto requerimos como el apoyo siempre del periodista que es el que ha generado el lazo y la confianza con, con, con la fuente, con, con, el, con el la niña, eh, entonces estamos todavía en ese proceso de divulgar las historias, de que retornen y eh, de publicar además eh, varias historias más que, que aún faltan y que por supuesto pueden ver en estos días en, en la página web. Eh, entonces, ha sido un proceso súper bonito en el que los Niños y niñas eh, también nos enseñan bastante de la resiliencia, de, de continuar los sueños de, y además de expresar las emociones que a veces los adultos eh, omitimos. Omitimos eh, narrar lo que nos, nos gusta, lo que amamos, lo que soñamos y, y digamos escuchar a los niños y niñas eh, humaniza, humaniza mucho la narrativa, narrativa periodística.
0: Desde ese punto de vista, eh, hablando así, centrado en el el espacio de los niños, que de verdad lo que explicaba al principio, que hay todo un proceso de pedir permiso, de no vulnerar eh, su su espacio, su su vida normal, eh, ¿qué es lo más significativo que crees que... eh, no solo para los niños que hubo este proceso, sino que, como decías tú, volver al territorio, que otros niños vean esta realidad. Pero, ¿qué es lo más sustancial que podría ser su aprendizaje? ¿Es, es, es reconocerse o, o también es, es sentirse, como esto decías tú, como valorado desde un otro? Eh, desde ese que, ¿quieren saber que yo estoy en esto o, o hay algo más profundo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué fue lo que sacaron un poco limpio de este proceso tan, tan bello que están haciendo, que hicieron?
1: Pues yo creo que los, que los niños siempre nos están enseñando, es a nosotros, <risa> Esta, este pero creo que creo que lo valioso de, del proceso es como eh, que, que ellos, a veces creo yo que ellos eh, puedan sentir que sus voces y sus sentimientos o sus sentires y sus sueños son escuchados, ¿sí? Y que... Pues que esto que salga en un medio, eh, que haya un especial, que haya todo un trabajo de, de un diseño web y un equipo de más de 31 personas haciendo esto alrededor de... Nos interesa eh, esta situación, que se visibilice esta situación, que se transforme esta realidad. Eh, creo, creo que es bastante valioso y poderoso. Pero lo que yo siento un poco, porque creo que sería una pregunta para los niños y las niñas, pero lo que yo siento es que ellos nos están enseñando... Eh, eh, a que sus realidades, su forma de percibir la, la, la realidad, de vivirla, eh, también tiene que ser eh, tenido en cuenta eh, de manera respetuosa, de, de también de una, con cierta manera de acercarnos a ellos y a ellas, eh, para que cuando se tomen decisiones o eh, hay situaciones, eh, se tenga en cuenta cómo afecta a la niñez, ¿no? Y especialmente a la niñez indígena. Entonces, eh, yo creo que, que, es, que estas historias es una, eh, es una forma de honrar y de reconocer que son como las semillas, las, las semillas, este presente eh, que permite revitalizar y de mantener viva las culturas milenarias eh, a las cuales, por supuesto, saludamos, eh, honramos y, y agradecemos por, por también permitirnos narrarlas y, y aprender, transformarnos en, en ese camino con, con esos niños y niñas.
0: En ese sentido, y nuevamente eh, agradecer el trabajo que están haciendo, agradecerte el tiempo que has podido compartir. Tú sabes que estás saliendo por un espacio que es una radio universitaria, una radio que tiene bastante tiempo, y este espacio, Cultura Raíz, que lo generó Catherine Ñanco hace poco más de tres años, es justamente también eso, Eh, desde desde Colombia, desde el trabajo que hace Agenda Propia, desde la vida de Paola Ginet ¿qué le recomendarías, qué consejo darías, qué qué palabra como de aliento para justamente seguir este proceso, este camino, eh, a los jóvenes que quizás están, oye, me interesaría cómo poder hacerlo, cómo de alguna forma eh, ser respetuoso con este espacio... Desde esa perspectiva, ¿qué consejo le darías a jóvenes que escuchan el programa, que pueden estar eh, con esta inquietudes y con estas ansias también de poder sentirse parte de, de la historia de, de un país, de una, de una tradición o de una etnia o de, de, esta, de esta cultura?
1: Eh, yo creo que algo que hemos aprendido... Mucho de, los, de, de las colegas indígenas es a valorar eh, la historia propia, ¿no? las, las narrativas propias, y con eso me refiero a que, eh, como, como también su, su nombre le da esa honra, volver a la raíz, ¿no? volver a escuchar a los mayores, a las mayoras, eh, esa voz de, de guía, eh, para poder volver a, a encontrarnos a sí mismos, ¿no? Y empezar a hacer relatos, relatos desde el corazón, como desde el sentir eh, propio, eh, porque a veces también nos enseñan a narrarnos desde la academia o desde otras instancias, de una manera en la que realmente no nos vemos, eh, o, o narramos afuera, pero también esa búsqueda de, de, de identidad, de, de, de esos este, eh, quehaceres, sentires o espiritualidades, pues digamos, eh, son muy importantes en, en este camino, en este camino de mantener como el tejido de la vida, y creo que ese sería como, como mi consejo, volver a, a sentarnos tal vez en el fuego o en los espacios tradicionales, a escuchar las historias de los mayores y mayores. Eh, no, no sé cómo le, le digan en Chile, eh, eh, que también envío un saludo eh, muy bonito a los pueblos que resisten y que están cuidando, que, que están cuidando a la madre tierra y, y todos esos saberes alrededor de ellas.
0: Sí, acá tenemos todavía estamos en proceso, un proceso que es largo, un proceso que es... Es apasionante, pero con con medios que puedan difundir como ustedes también uno va viendo luces y viendo algunas eh, situaciones por donde también ir ir narrando esta historia. Que es es antigua, pero para nosotros, para. es es moderna. Es una cosa bien compleja tomar esta, como decías tú, esta raíz eh, hace hace bien. hace muy bien. Vamos a terminar este maravilloso programa. justamente poniendo un poco la, la garra con un, el himno de la, de la Guardia Indígena, que es un himno bien potente. Eh, y vamos a darle gracias nuevamente a Paola Ginet desde Colombia. Despedimos Cultura de Raíz desde A.E. Radio. Eh, gracias, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.
5: Guardianes del planeta, de esta tierra herida, de esta tierra nuestra. astroluminosos protegiendo la paz, bastones poderosos, precursores de paz. La voz de la conciencia representada, con resistencia y con un gran ideal. De respetar la esencia de la tierra heredada y compartir amor y justicia ancestral.